0: Hallo, liebe Weltverbesserer. Ich sitze hier in einem Hinterhof in Köln-Deutz und bin verabredet mit Melanie Demor und Annette Risto. Ihr seid hauptamtliche Mitarbeiterinnen des Vereins Seno und Paten e.V. Und euer Motto lautet, wir bauen Brücken zwischen Generationen und Kulturen. Wie genau macht ihr das?
1: Ja, wir schaffen Begegnung. Wir bringen Menschen zusammen aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Kulturen. Und mit verschiedenen Intentionen. Also es gibt Menschen, die möchten gerne Menschen unterstützen. Und es gibt Menschen, die eben ähm, sehr gerne unterstützt werden möchten und Bedarfe haben.
0: Seit wann macht ihr das, Melanie? Und wie ist der Verein überhaupt entstanden?
2: Ja, wir sind äh, seit 1998 äh, am Start. Der Verein ist entstanden, ähm, weil eine Gruppe Älterer, mit unserer Geschäftsführerin Gabriele Wahlen sich zusammengetan haben und ähm, überlegt haben, was kann man tun, damit wir Älteren uns einbringen können oder was brauchen wir, was es eigentlich noch nicht gibt. Und äh, dadurch ist dieser Verein entstanden, quasi als Ehrenamtsagentur, also zu der Menschen kommen können, die sich engagieren möchten, mittlerweile jeden Alters. Ähm, damals war es erstmal im Schwerpunkt für Ältere, die sich engagieren möchten. Und wir bringen die Leute, die sich engagieren möchten, zusammen mit Institutionen oder in, mit anderen Menschen, in Projekten, die Unterstützung brauchen.
0: Mhm. Super schöne Sache. Und dann seid ihr ja auch schon sehr lange sozusagen auf dem Markt. Euch gibt es schon lange. Wie ist denn eure Erfahrung bisher und was für Projekte habt ihr aktuell?
2: Wir heißen ja Zeno und die Paten e.V. Das heißt, dieser Spann, die Paten, steckt da schon drin. Also ein Schwerpunkt von uns sind Patenschaftsprojekte. Patenschaftsprojekte arbeiten immer so, dass man eins zu eins im Tun ist. Also es gibt eine Patin, einen Paten, die sich engagieren und eine Person, die Unterstützung annimmt. Also wir haben Ausbildungspatenschaft, Patenschaften für geflüchtete Menschen unterschiedlichen Alters, Patenschaften für Ältere. Genau, also das ist ein Schwerpunkt, ein wichtiger Schwerpunkt. Dann haben wir natürlich die Vermittlung ins Feld in Köln. Also man kann sich beraten lassen, wenn man noch gar nicht so weiß, wo man sich engagieren möchte. Und ähm, wir gehen dann halt in so einem einstündigen Gespräch in den Prozess und gucken, was kann es denn sein? Was, was ist so der Wunsch? Will jemand Know-how einbringen oder was ganz Neues machen und so weiter? Und ähm, dann vermitteln wir entweder eben in eine andere soziale Einrichtung oder in eins unserer Projekte. Und weitere Projekte von uns neben den Patenschaften. Ist einmal, dass wir so einen Freiwilligendienst auch haben, den 10 Uhr Freiwilligendienst, bei dem man sich 10 bis 20 Stunden die Woche engagiert, also in einem größeren Umfang ist ein besonderes Format. Viele kennen ja den Bundesfreiwilligendienst oder das FSJ. Aber dieses Format fängt schon ab zehn Stunden an und deswegen bietet es sich eigentlich auch für viele Altersgruppen an. Mhm. Und dann haben wir einen großen Schwerpunktbereich für das Engagement und ähm, die ähm, Arbeit ähm, im, in Deutsch. Genau. Und dazu kann meine Kollegin Annetta noch mal mehr sagen, weil die da besonders viel im Tun ist. Sehr gerne, an. Ja,
1: also Nachbarschaftshilfe, Ehrenamtsarbeit in Deutz, das liegt auch daran, dass wir eben auch ähm, für die Stadt Köln die Koordination des Seniorennetzwerkes in Deutz eben innehaben. Und ähm, da ist es eben äh, so, dass ähm, wir mit ganz, ganz vielen Freunden, Institutionen, äh, mitwirkenden Netzwerkerinnen gemeinsam schauen, was können wir im Stadtteil machen für Ältere, für äh, Menschen, die äh, äh, ein bisschen Unterstützung haben möchten, für Jüngere, wie auch immer. Und da kommt eben tatsächlich dann wieder so ähm, unser Motto sozusagen. Wir bringen äh, Kulturen und Generationen gemeinsam irgendwie in Verbindung. Da kommt das nochmal ganz, ganz doll heraus. Und da haben wir viele, viele Punkte ähm, Jetzt eben ganz besonders die Nachbarschafts- und Corona-Hilfe hier in Deutz, wo es einen breiten Fächer, ein großes Spektrum und viel, viel von allen Menschen hier in, in Deutz eben, also die tatsächlich das Bedürfnis ist, Menschen zu unterstützen.
0: Schön. Wie ist denn, ich sage jetzt mal Bedarf und Nachfrage, also wie viele... Ehrenamtler und Helfer habt ihr so und wie viele Menschen habt ihr, die Paten suchen? Gleicht sich das so ungefähr aus?
1: Ich sag mal, in der Corona-Hilfe ist es ganz anders gewesen. Also da haben wir, mit Zahlen habe ich es ja nicht so, aber so aus dem Bauch heraus, also mit Sicherheit 400 Menschen, die sich letztes Mal im, letztes Jahr im März gemeldet haben, gesagt haben, ich möchte gerne helfen, ich ich bin im Moment im Homeoffice oder ich arbeite zwar, möchte aber trotzdem Einkäufe erledigen, Rezepte abholen, mit Menschen sprechen, die eben nicht raus dürfen. Also das ist ganz, ganz viel gewesen. Und in der Geflüchtetenhilfe ist es auch so gewesen in den Jahren, also tatsächlich 15, 16, wo dann auch der Bedarf natürlich auch sehr, sehr groß war. Und ich glaube, die Melanie kann dann so ein bisschen was über, über die Patenschaften
2: nochmal erzählen. Genau, in den Jahren, ich schließe da mal an, gab es sowohl natürlich viele Bedarfe als auch viele, die gesagt haben, ich will helfen. Das ist jetzt nicht mehr so ein Selbstläufer wie in den Jahren. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir ähm, sowohl bei der einen Zielgruppe, also die, die sich engagieren und bei denen, die Unterstützung brauchen, immer auch Öffentlichkeitsarbeit machen, um auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Und ähm, manchmal gleicht es sich natürlich nicht aus. Also manchmal hat man mehr ähm, Leute, die sich engagieren wollen. Oder manchmal hat man auch mehr Leute, die Unterstützung benötigen. Also, in allen unseren Arbeitsbereichen sind wir stetig dabei, immer wieder auf uns aufmerksam zu machen und dann ähm, in den Medien zu sein und so. Und ähm, dann hören die Leute das und ähm, kommen und melden sich und bei Leuten, die Unterstützung brauchen, da sind wir auch sehr eng verbunden mit äh, vielen, vielen Kooperationspartnern. Ähm, und also halt anderen sozialen Organisationen oder Schulen, Bildungseinrichtungen, Jugendhilfeträgern, die uns kennen und ähm, die dann halt sich auch melden und sagen, ich habe hier jemanden, der braucht Unterstützung zum Beispiel. In den ganzen Projekten ist es natürlich ähm, durchgängig so, dass wir immer wieder ähm, Hilfe brauchen und dass wir immer wieder neue Partinnen oder auch andere Engagierte suchen und ähm, uns freuen, wenn Leute kommen und sagen, ich will mitmachen, ich will unterstützen, ich will ein Ehrenamt übernehmen.
0: Mhm.
2: Ihr brecht ja eine große Lanze für das Ehrenamt, was ich super toll finde.
0: Jetzt ist meine Frage, viele Leute kommen und sagen so, ja, Ehrenamt, das ist nur was für Rentner, das ist nur was für welche, die es leisten können. Ja? Ich finde ja, ehrenamtlich tätig kann eigentlich jeder sein.
2: Seht ihr das auch so? Und was muss man mitbringen, um ein Ehrenamt auszuführen? Also auf jeden Fall achten wir sehr darauf, dass so ein ähm, Ehrenamt zu einem passt. Also wenn das jetzt noch eine zusätzliche Pflichtaufgabe ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich nix, gerade so in der Berufstätigkeit. Ähm, es sollte was sein, ähm, was noch mal ein Pendant dazu ist, ein Ausgleich, was Freude macht. Und das gilt aber genauso für die SeniorInnen, die auch nicht äh, Lust haben, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal, das ist meine Pflicht. Also aus der Motivation engagiert man sich heute nicht mehr. Dass, ähm, Wurde auch quasi so in bestimmten Engagementberichten eigentlich sogar wissenschaftlich belegt, also Engagement ist eigentlich immer ähm, sinnstiftend und aus Freude
0: motiviert. Ihr seid ja nun ein Verein, also ist auch die Frage, wie finanziert ihr euch eigentlich? Wer kann mir da was zu sagen? Annette?
1: Wir haben verschiedene Förderungen. Wir sind ja auch eine Ehrenamtsagentur in Köln. Das heißt, wir haben, erhalten eine Förderung von der Stadt Köln, genau diese Aufgabe eben zu erfüllen dass wir eben eine, Melanie hat es ja eben gesagt, dass wir also zielgenau äh, erstmal ein Beratungsgespräch äh, führen mit den Menschen, die äh, sich ehrenamtlich engagieren, aber auch mit äh, den Menschen, die eben Unterstützung erhalten möchten, sodass wir da ein Gespür für kriegen, wie das äh, überhaupt äh, eben auch passt und äh, dass wir es wirklich passgenau machen. Das ist also eine unserer, unserer Aufgaben, die eben eine Förderung von der Stadt Köln eben erhält. Und dann gibt es eben auch Förderungen vom Bund und vom Land, wo wir eben passgenau Projekte eben initiieren. Und dann ist es so, dass wir uns natürlich eben über Spenderinnen und Spender freuen, denn das alles mit nur Förderungen, das wäre sehr schwer hinzubekommen. Und für uns ist es wichtig, und das ist, denke ich, auch, da kann ich auch wirklich da auch wissenschaftlichen Studien hinzubringen, dass eben ein gutes Ehrenamt, eine Begleitung des Ehrenamtes nur mit dem Hauptamt möglich ist, um wirklich äh, da eine Basis, ein Fundament eben für eine solidarische Gesellschaft auch äh, tatsächlich hinzukriegen und dass es äh, eben die Begleitung der Patinnen und Paten und die Fortbildung sehr, sehr wichtig ist. Und das geht eben nur mit der angemessenen Förderung oder eben mit den Spenden die wir erhalten.
0: Ja, Annette, da hast du recht. Aber ich frage mich halt immer, wie kann das eigentlich sein, dass Staat, Stadt und Land sich da nicht noch ein bisschen mehr in die Pflicht genommen fühlen? Weil im Grunde genommen ist das ja total wichtig, dass es solche Vereine wie euch gibt. Und wenn ihr dann Förderung bekommt, die aber nicht ausreicht, ist das schon fast ein bisschen traurig,
2: oder? Ja, also was tatsächlich immer wieder ähm, schwierig ist, ist, dass so viele Dinge Projektförderung sind. Also das ist auch nicht was, wo nur wir ähm, dran zu knapsen haben oder so, sondern das ist halt im ganzen Feld eigentlich ein problematisches Thema. Also ähm, es gibt ja auch so, eine, ähm, so ein Fachverband der freiwilligen Agenturen auf Bundesebene und auf Landesebene und da setzt man sich auch immer wieder für Infrastrukturförderungen ein. Ähm, Projektförderungen bedeuten eben immer ein bis drei Jahre lange äh, Förderzeiträume und dann steht man wieder da und ähm, Manche Projektförderungen sind auch so, dass sie sagen, es muss was Neues sein, sodass halt man sich mit einem bewährten Projekt oder Programm gar nicht bewerben kann. Beispielsweise. Das ist schon ein problematisches
0: Thema, ja. Komisches System. Also wenn was bewährt ist, dann sollte es ja erst recht gefördert werden. Aber na gut. Was für ein Feedback erhaltet ihr denn so aus der Bevölkerung, von euren Patinnen, vielleicht aber auch von den Leuten, die Hilfe brauchen? Was kriegt ihr so zurück?
2: Was uns ja wichtig ist, da muss ich mal ansetzen, ist, dass wir ähm, EhrenamtlerInnen immer sehr gut, also immer ähm, durchgängig begleiten. Mhm. Also unser ähm, Ziel ist nicht, irgendwas zu vermitteln und dann war es das, mhm. sondern wir wir binden die EhrenamtlerInnen hier und wir bereiten sie vor, also mit, mit ähm, einer Schulung zum Beispiel, gerade bei so etwas anspruchsvolleren Dingen wie einer Patenschaft. Wir machen interkulturelle Sensibilisierung mehrstündige Fortbildung. Dann begleiten wir die ähm, Engagierten durch monatlichen Erfahrungsaustausch und ähm, legen auch sehr viel Wert darauf, dass der monatlich stattfindet. Ähm, damit wir das halt so im Blick behalten und damit wir wirklich begleiten oder damit wir ansetzen können, wenn was ist. Und deine Frage war ja, wie die Ehrenamtlerinnen das so finden und wie, also letztendlich ist das ein Qualitätsmerkmal, was wir auch zurückgespiegelt bekommen. Also das ist äh, den Leuten, die hier bei uns angebunden sind, sehr wichtig. Und die schätzen das auch, dass sie nicht irgendwie im schreischwebenden luftleeren Raum sind, auf sich selbst gestellt, sondern dass sie immer wissen, sie können sich hier melden, auch zwischendurch. Und wir unterstützen noch. Und wenn es schwierig wird, auch mal in einer Patenschaft, dann sind wir da und ja, genau. Schön. Bei dem
1: zweiten Teil der Frage, wie das für die Unten. Unterstützenden ist, da fällt mir ganz spontan eben ein, dass ganz, ganz viele von äh, den Jung, jungen Menschen, die eine Patenschaft eben äh, erfahren haben, sich äh, gerade in den letzten Jahren äh, tatsächlich gemeldet haben und gesagt haben, ich möchte jetzt auch eben ehrenamtlich tätig sein und ich habe jetzt Zeit oder ich nehme mir die Zeit und äh, dass sie da also ganz, ganz aktiv eben auch im Ehrenamt drin sind, weil sie genau wissen, wie gut es ihnen getan hat und bemerken jetzt und sagen, boah, es tut mir jetzt auch auf der anderen Seite gut. Und das ist so ein wichtiges Kriterium. Ehrenamt muss Spaß machen. Mhm. Ehrenamt ist auch eine Haltung. Nämlich eine Haltung, tatsächlich eben im demokratischen, im Prozess miteinander in der Gesellschaft eben mitzuwirken. Mhm. Äh, egal welches Ehrenamt das ist. Es gibt ja auch noch ganz viele andere mhm. Ehrenämter. Aber das ist, glaube ich, so etwas ganz Wichtiges. Und das können tatsächlich eben die Menschen, die eben eine Unterstützung erhalten haben, auch sehr, sehr wertschätzen.
0: Mhm. Das glaube ich. Vielleicht kannst du mir kurz noch sagen, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wer kann ein Ehrenamt machen oder annehmen. Was habt ihr denn so für einen Durchschnitt, wie alt, wie jung sind eure Ehrenamtler, was sind das so für Menschen?
1: Das kommt auf die Projekte an. Wir haben im Moment eine Kooperation mit der Uni in Köln. Da haben wir Menschen, die im ersten, zweiten, dritten Semester der Erziehungswissenschaften sind. Also da haben wir viel jüngere Menschen, die eben tatsächlich ins Ehrenamt so ein bisschen reinschnuppern. Wir machen da das ist auch so ein Pilotprojekt, was wir mit dem Erziehungswissenschaftlichen Institut eben machen, und zwar ein Seminar Theorie und Praxis in der freiwilligen Arbeit im Ehrenamt. Und da stellen wir fest, dass es meistens eben so die erste Begegnung im Ehrenamt ist bei den Jüngeren und äh, die aber dann auch äh, viele von ihnen sagen, äh, dass sie eben da sich weiter engagieren mö möchten, wenn eben der Druck äh, äh, da eben des Studiums äh, vorbei ist oder tatsächlich eben nochmal im Studium selber, die sich danach nach dem Seminar melden. Dann haben wir natürlich auch Ältere. Äh, auch hochaltrige Menschen, hochaltrig äh, nenne ich die Menschen, die also gut über 80 sind, die aber auch Ressourcen haben und äh, die Erfahrung haben und die auch Lust haben, das, was sie eben äh, noch ähm, können, mhm. eben weiterzugeben und sei es eben auch äh, tägliche Telefonate oder einmal die Woche Telefonate mit Menschen, die eben, wo sie wissen, die sind jetzt im Moment eben sehr isoliert und alleine.
2: Mhm.
1: Und äh, da kann die Melanie noch mal äh, über eine andere ähm, Generation von Menschen und Ehrenamtlichen erzählen.
2: Ja, ich, genau, ich dachte, ich schließe mal an, aber mhm. für den Stadtteil ähm, fällt mir auch noch ein, ähm, gerade im äh, Stadtteil engagieren sich auch viele ältere ähm, Ansässige, mhm. ähm, weil das einfach so das Feld ist, wo sie sind und dann bringen sie sich eben auch für ihr für ihren Bereich, für ihr Umfeld, für ihre Nachbarschaft, fürs Miteinander ein. Mhm. Ja. Ähm, ja, zusätzlich bei den anderen Projekten ähm, im Freiwilligendienst beispielsweise, also man sieht so an der ganzen Spannenbreite, man kann es gar nicht so pauschalisieren. Im Freiwilligendienst gibt es eigentlich so zwei Schwerpunktzielgruppen. Ähm, einmal die Jüngeren nach dem, ähm, nach dem Abitur zum Beispiel oder nach der Schulzeit ab 18 die äh, die Zeit nutzen bis zu Studium oder Ausbildung und in der Zeit entweder ähm, die Wartezeit überbrücken oder erstmal die Nase voll haben von Lernen und ähm, sich also mit praktischen Erfahrungen ähm, die Zeit äh, vertreiben möchten, und um dann halt mit diesen Erfahrungen in etwas Neues zu gehen. Und im Freiwilligendienst sind aber auch Ältere im Ruhestand, die sagen, ähm, so einmal die Woche punktuell irgendwas machen, das ist es nicht. Bei zehn Stunden, da bin ich Teil eines Teams und da habe ich eine Art von Wochenstruktur. Das finde ich richtig gut. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so ein paar dazwischen. Und ähm, unser Ausbildungspatenprojekt, ähm, was übrigens das älteste Projekt ist ähm, von Ceno und die Paten e.V., das ist auf äh, RuheständlerInnen ähm, im Schwerpunkt fokussiert. Es gibt immer mal so eine Ausnahme, aber es ist ein sehr intensives Projekt ähm, mit einer längeren Begleitung. und ähm, und auch Zeit, also man muss so flexibel sein in der Zeit, die man hat für die Jugendlichen. Deswegen sind die Leute da im Schwerpunkt, im Ruhestand. Das kann ich
0: verstehen. Du hast es eben auch schon mal angemerkt, Melanie. Es gibt dieses Netzwerk von den Vereinen, die sich irgendwie überregional engagieren. Seid ihr da Mitglied? Weil wir sind jetzt hier die ganze Zeit so auf der Kölner Ebene unterwegs. Mein Podcast hören ja aber vielleicht auch andere ja. Leute. Es gibt mit Sicherheit auch Vereine wie
2: euch in anderen Städten, oder? Ja. Wir sind ja eine Ehrenamtsagentur oder man also kann auch das, letztendlich heißen sie immer ein bisschen unterschiedlich, Freiwilligenagentur, Ehrenamtsbörse und so weiter, mhm. Ehrenamtsagentur, ja. Deutschlandweit gibt es das und ähm, es gibt eben die Bundesarbeitsgemeinschaft ähm, der Freiwilligenagenturen und auch ähm, in sämtlichen Ländern die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Das sind Fachverbände, wo viele Agenturen, ähm, die Ehrenamt vermitteln, verbunden sind. Und äh, ja, also man kann auf jeden Fall empfehlen, äh, wenn man jetzt so denkt, ich möchte mich engagieren, dann ist so der erste Schritt am besten, also finde ich, sehr sinnvoll zu gucken, was gibt es denn in meiner Stadt oder in meinem Kreis, gibt es da vielleicht auch eine Ehrenamtsagentur, da gebe ich mal ein Ehrenamt in <hahaha> und dann gibt es vielleicht dort auch eine Freiwilligen- oder Ehrenamtsagentur und ähm, vermittelt und berät, ja. Gut.
0: Schön. Was ist denn aktuell so eure größte Herausforderung? Ist das wirklich die Corona-Pandemie für euch ja vielleicht teilweise sogar von Vorteil gewesen, wenn da ein starkes Engagement entstanden ist? Ich weiß nicht, wie seht ihr das im Moment?
1: Also die Corona-Pandemie würde ich jetzt nicht für Vorteil nee, also sehen.
0: <lacht> Insgesamt war es auch nicht ja, so gemeint.
1: Aber tatsächlich ist es so, dass wir... Ich rede jetzt mal von der älteren Arbeit, also Seniorinnenarbeit, dass wir festgestellt haben, hm, es gibt da einen Bedarf, das haben auch äh, die Älteren festgestellt, ähm, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt zu Hause bin und isoliert bin? Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt ähm, ein Projekt äh, tatsächlich äh, initiiert haben, dass wir sagen, wir probieren doch, doch mal aus, wie ist es, äh, wenn wir mit Älteren eben äh, gucken äh, und digitale Medien erarbeiten. Und da probieren wir es erstmal aus. Da nehme ich mich immer als Beispiel, weil ich da also komplett unbedarft bin, was äh, digitale Medien angeht. Und wir haben jetzt äh, erprobt, dass wir Telefonkonferenzen gemeinsam machen. Wir haben das einzeln geübt. Ich habe das erstmal mit meinen Kolleginnen geübt und habe dann gesehen, wie es geht. Und dann haben wir das eben mit den Teilnehmenden geübt. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir also zu Zehnt eine Telefonkonferenz ähm, machen können, wo wir Themen und das ist dann eben etwas, was ganz wichtig ist. Es gibt ein Leben nach Corona und es gibt auch Themen eben nicht nur über Corona. Und da erarbeiten wir jetzt hier für Deutz und Köln, erarbeiten wir so etwas wie einen Hitzeaktionsplan. So, da kommen wir auf andere Gedanken gemeinsam und das tut uns allen sehr, sehr gut, mhm. Und äh, da sind wir jetzt dran und äh, schauen und äh, probieren da be bestimmte Sachen aus. Und irgendwann, denke ich, in äh, den nächsten Wochen werden wir auch uns dann auch sehen digital. Aber das sind so Sachen, die äh, sehr schön sind und wo wir auch äh, denken, ja, das muss sein. Äh, wir können uns nicht nur verkriechen und leider können wir uns eben nicht in Präsenz sehen, aber wir können andere Wege ausprobieren. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Mhm. Toll. Was ist denn der Hitzeaktionsplan? Was, was macht ihr da? Ah, der Hitzeaktionsplan ist, dass wir uns Gedanken machen. Es gibt ja eine Sache des Klimawandels und zwar, dass wir gucken, dass wir den eben nicht vorantreiben als Menschheit. Es gibt aber auch noch die andere Sache, dass wir jetzt uns den Tatsachen stellen müssen, dass es eben jetzt in den Sommern sehr viel Hitze geben wird. Wir sind äh, hier ein Stadtteil, wo es, äh, obwohl wir äh, ganz nah am Rhein sind, es äh, trotzdem ein paar Grad wärmer ist als in anderen Stadtteilen in Köln. Und wir überlegen gemeinsam, wie können können wir denn diese Zeit eben der großen Hitze gut überstehen? Wie können wir unsere Wohnungen ähm, äh, vielleicht äh, so ausrüsten mit einfachen praktischen Mitteln? Äh, wir arbeiten eine, eine, einen Hitzespickzettel. Äh, worauf muss ich äh, achten, wenn es eben so warm ist? Wie viel muss ich genug trinken? Oder eben auch, dass die Apotheken... Wenn es möglich ist, eben, eben bei 35 Grad um 10 Uhr dann tatsächlich um 7 Uhr morgens oder eine Apotheke, dass sie sich äh, da irgendwie abwechseln, ja. dass wir genug äh, Banker haben, dass wir vielleicht einen Brunnen hier in Deutz initiieren. Also, also praktische Sachen. Schön. Das ist der Hitzeaktionsplan sozusagen.
2: Tolle Idee. Melanie, du wolltest auch noch was sagen zu den aktuellen Herausforderungen. Genau, also einmal was äh, Positives und dann halt auch eine Schwierigkeit. Also vielleicht anschließend an den Sachen, die Annette auch über die Corona-Zeit erzählt hat, was ganz Schönes in diesem neuen Projekt ähm, machen wir auch ähm, Digitalpatenschaften. Und das bedeutet, dass ähm, wir ähm, ältere Menschen, also gerade auch die wirklich älteren Menschen ähm, hier im Stadtteil ähm, an digitale Medien, also heranführen, den Umgang mit einem Tablet, mit einem Laptop und halt Jüngere als Paten oder PatInnen fungieren und denen das so ein bisschen erläutern, wie das geht. Und dann halt das Ziel ist, dass die auch nachher an Videokonferenzen teilnehmen können. Das ist dann nämlich so der nächste Schritt zu den Telefonkonferenzen, die Annetta schon macht, dass dann in irgendeinem, also im nächsten Schritt, auch Videokonferenzen mit wirklich Älteren stattfinden können sollen. Mhm. Das ist eine ganz schöne Sache. Also solche Sachen entwickeln sich dann eben auch durch Corona. Und was aber schon eine Herausforderung ist, gerade wo ich ja erzählt habe, dass wir so viele Patenschaften haben, wir bleiben ganz gut in Kontakt mit den PartInnen. Wir haben auch die Möglichkeit, mit denen Erfahrungsaustausch als Videokonferenzen zu machen. Die Paten und ihre Schützlinge an sich, ähm, der Kontakt, dass der da so bestehen bleibt, das ist aber manchmal schon auch eine Herausforderung. Also die müssen einfach gucken, wie treffen wir uns jetzt. Manche Jugendliche oder junge Erwachsene sind trotz, dass man so denkt, die sind oft an Computern und so nicht so firm oder haben da nicht so Lust drauf, solche Sachen in Videoformat äh, zu machen. Dann wiederum kann man sich nicht gut äh, drinnen treffen, man kann auch nicht ins Café gehen. Wir hatten jetzt die Wintermonate, ähm, das heißt, ähm, manche Patenschaften, gerade so die neueren, hatten mhm. da schon auch dran zu knapsen mhm. und es gibt auch einige Partinnen, ähm, gerade so bei den Älteren, die gesagt haben, ich kann mich jetzt nicht mehr treffen, ich ähm, bin selbst Risikogruppe oder habe einen Partner, der auch noch eine Vorerkrankung hat mhm. oder sie und deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr mit meinem Schützling persönlich treffen. Ich ziehe mich ganz zurück. Und dann läuft das Ganze vielleicht so über Telefon oder mal eine Mail schicken. Aber das ist eben nicht dasselbe, wie sich einmal die Woche treffen und wirklich an was arbeiten. Und deswegen haben wir jetzt schon auch eine herausfordernde Zeit hinter uns. Also trotzdem laufen natürlich viele Patenschaften weiter. Gerade so die Neuen, da ist es halt auch manchmal kritisch. Und äh, was halt auch eine Herausforderung ist, ist bei den ähm, jungen Menschen, die eine Patenschaft ähm, haben, also die wir hier in den Projekten haben, die auch noch in Schule sind und Homeschooling, da haben wir schon auch gemerkt, vielen ähm, Mangels eben an ähm, einem Endgerät. Ähm, und da haben wir auch ähm, Geräte organisiert zum Teil. Ja, aber das ist schon auch für die eine sch schwierige, herausfordernde Zeit,
0: das kriegen wir hier auch mit. Nein. Ja, das ist es wahrscheinlich für uns alle. Insofern hat Annette natürlich auch recht. Also Corona ist mit Sicherheit nicht positiv, so war das auch gar nicht gemeint. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen Erinnerung, einer schönen Geschichte, die sie zu erzählen haben, die sie verbinden mit der Arbeit auf dem Projekt oder in dem Verein jetzt. Habt ihr da irgendwas, was ihr erzählen könnt? Irgendwas
2: was Schönes, was Verrücktes, was Herzerwärmendes, irgendwas? Ich finde ganz viel Schönes, so Menschliches passiert oft in den Patenschaften. Beispielsweise eine Partnerschaft, die ich noch so aus dem letzten Jahr im Kopf habe. Da ist ein ähm, Pate mit seinem Jugendlichen. Ähm, der Jugendliche ist auch ähm, mit Fluchthintergrund ohne Eltern, nur mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen, äh, hier nach Köln und ähm, der hat den sehr unter die Fittiche genommen und ähm, hat so eine Richt-, also richtige Großelternfigur oder so nochmal, ähm, der sich um ihn kümmert. Die haben auch zusammen schwimmen gelernt. Wir haben auch Patenschaften, wo die gemeinsam Fahrradfahren gelernt haben, weil das halt in manchen Herkunftsländern einfach nicht so, ja, also nicht so dran ist, dass man Fahrrad fährt oder irgendwo schwimmen lernen kann und die haben auch letztes Jahr zusammen einen Ausbildungsplatz gefunden, das ist dann immer so ein Highlight und ähm, als Krönchen drauf, ähm, weil der Junge bei seinem Bruder mit dessen Frau gewohnt hat, der brauchte dann auch irgendwann eine Wohnung, hat der Pate dem in der Genossenschaft, wo er selber unter, also wo er selber lebt, auch noch eine Wohnung besorgt. Cool. Das ist Irgendwie ja. so, das passiert öfter mal sowas, mhm. also ähm, das ist dann ganz wirklich toll, also mhm. sehr herzergreifend. Da
0: weiß man dann auch, wofür man arbeitet, ne? Ja.
1: Ich habe eine Geschichte von zwei Älteren, ähm, äh, einem Paten und äh, seinem Tandempartner. Und ähm, das war so, dass äh, der Herr aus Syrien eben zu Fuß hierher gekommen ist, 2015. Äh, beide äh, gut über 60 so. Und äh, ja, dass sie immer noch äh, eine, dass die beiden eine wunderbare Freundschaft haben. Äh, wirklich verbindet, äh, ähm, ja, fast so wie bei Humphrey Bogart, <lacht> fällt mir jetzt ein, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, ähm, wo, äh, also sie, beide melden sich auch bei, bei, bei mir und ähm, diskutieren auch viel also der eine ist äh, äh, also diskutieren über philosophische und religiöse Themen also es ist eine Freundschaft einfach und das denke ich ist äh, das ist ja genau das was äh, sehr schön ist also die beiden hätten sich nie begegnet ähm, ohne eben äh, dieses Projekt äh, diese diese Patenschaft und äh, das ist so etwas was äh, ja was so so bleibt bei mir äh. Und dann fällt mir eine Dame ein, die äh, Hilfe benötigte in der Nachbarschaftshilfe. Das war eine Dame, ist eine Dame, die ist gut über 90, ähm, die mich angerufen hat gesagt Ach ja, Frau Risto, also letztes Jahr habe ich die die Bäume am Apfelbaum, die habe ich noch selber gepflückt. Dieses Jahr benötige ich Unterstützung. Und das fand ich so witzig und und so äh, schön ehrlich auch. Und ähm, das bleibt mir immer so, so. Äh, dann gibt es natürlich auch so diese ganz einfachen Unterstützungen. Ne? Ich, ich bin krank und kann mit meinem Hund nicht rausgehen. Wo äh, mir dann also wirklich das Herz aufgeht und denke, ach, Nachbarschaftshilfe ist doch etwas Schönes, mhm. ne?
0: vielleicht kannst du mir da gerade noch mal erzählen, wie weit geht denn Nachbarschaftshilfe? Also ich kann, da, ich kann mir so ein bisschen was drunter vorstellen, aber was, was gehört alles dazu? Mit Den Hund ausführen, die Äpfel pflücken, einkaufen gehen, Kinder betreuen, alles Mögliche, oder? Da gehört wirklich alles ja.
1: Mögliche dazu, von äh, Birne auswechseln, äh, wenn das Licht eben nicht geht, mhm. also das sind so diese kleinen handwerklichen Sachen, äh, wo es sich einfach gar nicht lohnt, einen Handwerker äh, zu bestellen, weil das viel zu teuer ist, äh, aber äh, auch einkaufen gehen, äh, Gerade jetzt oder Rezepte vom Arzt abholen, aber auch die Begleitung eben jetzt ganz konkret zum Impfen oder jetzt auch ganz aktuell eben einen Impftermin machen, was ja auch sehr schwierig ist. Also, das, das gehört alles. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die für uns immer so selbstverständlich ist, aber für Menschen, die eben da gerade ein Handicap haben, nicht so selbstverständlich sind.
0: Mhm, schön. Ja, so einfach kann man dann auch helfen, ne? sehe ich. Schön. Ja, wie kann man denn euch helfen? Da sind wir gleich beim Stichwort. Was kann man tun? Also ich denke mal, man kann sich bei euch melden, wenn man Zeit hat, wenn man Lust hat, vor allem sich zu engagieren, aber wahrscheinlich auch, wenn man denkt, da können wir mal ein bisschen Geld lassen, das ist ein toller Verein,
2: oder? Genau, das ist eigentlich schon ganz gut zusammengefasst.
0: <lacht> oder gibt es noch andere Möglichkeiten, was man tun kann? Nein, genau. Schön. Wir
2: brauchen Engagierte und wir brauchen, also wir brauchen Zeitspender und Geldspender, kann man mhm. eigentlich so sagen. Gut.
1: Ja, und eine gute Lobby, eine gute Lobby, so äh, das Ehrenamt auch tatsächlich wertgeschätzt wird und dass äh, durch eben die Zeitspender und die die Geldspender und Spenderinnen äh, können wir dann natürlich eben auch unsere hauptamtliche Arbeit eben so machen, dass es für alle gut ist.
2: Mhm. Schön, klasse. Wo findet man euch denn? Ja, wir sind in Köln, in Deutz, ähm, genau, ähm, recht versteckt, muss man sagen, ähm, auf der Gebrüder Koblenzstraße 10. Ähm,
0: Und man findet euch aber auch im
2: Internet, nehme ich an. Man findet uns auch im Internet, genau, unter der Adresse ceno, mit c am Anfang, minus köln, mit oe.de. Mhm. Und auch in den sozialen Medien. Und auch
0: in den sozialen Medien, ja. Okay, also da muss man einfach mal googeln wahrscheinlich, beziehungsweise ecosia -en. <lacht> und dann findet man euch im Internet. Okay, mhm. fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Das ist ja der Weltverbesserer-Podcast, deswegen muss ich diese Frage stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn Vielfalt ist etwas ganz Besonderes und kann so äh, eben nur gelebt werden. Und ein Teil ist eben auch die Unterstützung und äh, im Ehrenamt und äh, die Begegnung eben äh, von verschiedenen Menschen. Und ähm, ohne die Vielfalt könnten wir ja auch gar nicht eben, äh, würden wir men als Menschheit eben brach liegen und könnten auch äh, unsere Ressourcen äh, als Menschen gar nicht entfalten. Also Begegnung und Vielfalt, das ist so etwas ganz Besonderes und das ist eben auch etwas, wo ähm, wir denken, dass das eben äh, die Menschheit äh, und die Welt verbessern kann.
0: Vor allem denke ich, was du eben angesprochen hast, diese interkulturellen Freundschaften, die entstehen, das ist auch was, was meiner Ansicht nach sehr die Welt
2: verbessern kann, ne? Wie siehst du das, Melanie? Ein Quäntchen ähm, unterstützen wir die, die Hilfe benötigen. Aber ähm, auch für die, die sich engagieren, ähm, ist das, da bin ich mir sicher, ein Mehrwert. Und ähm, man lernt immer noch was dazu. Und gerade auch in diesem Sinne, ähm, Begegnung zwischen Generationen und Kulturen, ähm, das ist ja was beidseitiges. Also ähm, alle, die sich begegnen, ähm, ja, kriegen da dieses, diesen Mehrwert. Genau, und nicht unbedingt nur interkulturelle Freundschaften, sondern wenn so ein Aha-Effekt entsteht, ähm, ach so ist das, deswegen, ähm, also mit der interkulturellen Se Sensibilisierung meine ich auch, ähm, mhm. wenn da so neue Erkenntnisse entstehen, dann ist das ja auch schon was
0: Tolles. Auf jeden Fall, da muss ich euch recht geben. Jetzt haben wir hier im Hintergrund die Kita, die gerade Pause hat. Ich hoffe, man hört es nicht allzu schlimm, aber es ist ja schön, dass hier so viel Leben ist. Deswegen meine letzten beiden Fragen eigentlich auch an euch. Einmal die Frage, wie lebt ihr Nachhaltigkeit? Soziales Engagement ist bei euch im Leben ja eine große Nummer, das merke ich ja, da seid ihr ja hauptberuflich unterwegs. Aber wie lebt ihr Nachhaltigkeit? Das ist ein anderes Thema meines Podcasts. Kommt das in eurem Leben vor und wie habt ihr das in euer Leben integriert?
1: Nachhaltigkeit ist jede äh, kleinere ähm, Aktion, die wir eben machen oder nicht machen. Ich komme ja aus Griechenland mhm. und da... Ähm, ist es so, dass wenn wir eine Weile eben dort sind und einkaufen gehen, uns dann die Menschen eben kennen, weil es gang und gäbe ist, leider immer noch Plastiktüten mitzunehmen oder mitzugeben. Und äh, am Anfang ähm, ist es so, das kriegen meine Kinder auch mit, dass man dann so ein bisschen angeschaut wird, wenn man eben seine Baumwolltasche mitbringt. Aber diese, diese kleineren Sachen und das ist eben wichtig, also es immer wieder sagen und immer wieder eben nochmal darauf hinweisen. Und das denke ich, also die, die kleineren Schritte, die sind, die sind sehr wichtig und die müssen wir auch ganz bewusst eben machen und nicht gucken, dass wir was Größeres erwarten von anderen, sondern mit kleinen Schritten beginnen.
0: Wie sieht das für euch aus, wo ich gerade dabei bin, das zu fragen? Habt ihr denn selber eigentlich auch noch ein Ehrenamt? Kommt ihr dazu?
2: Ich bin Klassenpflegschaftsvertreterin. Also ja, ich finde, mit Kind äh, bietet sich das an, ähm, sich in dem Kontext äh, zu engagieren. Richtig, das stimmt. Und, Und du?
1: Ich habe ein Ehrenamt. Äh, äh, es liegt äh, im Moment ein bisschen brach, aber... Äh, ich bin ja bald in Rente, das dauert ja nicht mehr lange und dann kann ich das Ehrenamt viel, viel mehr dann äh, nochmal äh, ausfüllen. Aber äh, ähm, wichtig äh, ist mir, dass, dass ich eben, also und im Moment ist es einfach auch so, dass äh, ich äh, das Ehrenamt so mit nur ein paar Stunden in der Woche eben ausfülle.
0: Darauf kommt es ja nicht an, das haben wir ja festgestellt. Es geht ja nicht um die Stundenzahl, sondern darum, dass man das mit Herzblut macht und es gerne macht, ne? Ihr Lieben, meine allerletzte Frage ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese und weil ich die ganzen interessanten Menschen, die ich so kennenlerne, immer nach ihren liebsten Büchern frage. Was habt ihr denn so in letzter Zeit gelesen und was könnt ihr
2: empfehlen? Ich finde die Reihe ähm, Die Sieben Schwestern ziemlich gut. Mhm. Also, es ist ähm, zwar nicht so, ähm, so, so schwere Kost, ähm, aber ich finde das äh, richtig schön, mhm. diese ähm, ja, den, also sieben Bücher zu verfolgen, wie es weitergeht. Mhm.
0: Muss ja auch immer nicht schwere Kost sein. Manchmal ist genau. es ja einfach auch schön, ja. zum Abschalten was ja. zu lesen, was einen einfach ja, abschalten lässt. Ich habe eben bei euch hier noch was gefunden, und zwar ein pixi buch für Kinder. Das finde ich auch total toll. Ich denke, das kann man auch empfehlen. Ja. Paul und das Ehrenamt. Ich denke, das ist eher was für die Kleinen, dass sie auch verstehen, halt, was halt ehrenamtliche Arbeit ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das auch als Kind schon verstehen kann. Ne? Also genau. das würde ich dann wahrscheinlich auch empfehlen. Super, dann danke ich euch ganz herzlich und ich denke, wir können noch mal einen Aufruf starten an alle Kölnerinnen und Kölner oder im Umland Lebende, die Zeit haben. Egal wie viel Zeit, meldet euch bei Seno und die Paten e.V. Und ihr sprecht dann einfach mit den Menschen, überlegt, was ist möglich, was ist machbar, wo kann man jemanden einsetzen, wie viel Zeit braucht man wofür. Auch Leute, die Hilfe brauchen, dürfen sich natürlich bei euch melden, aber beide Seiten, ja, die entsprechenden Links tue ich auch hier in die Shownotes, also in die Folgennotizen und dann kann jeder euch finden. Vielen Dank Super. für das Interview danke, danke, danke. und tschüss. Vielen Dank. Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt?